0: Diálogo con la fe de Jesús Bienvenido al estudio de las maravillosas doctrinas cristianas. Como cualquier otra persona, usted anhela tener felicidad y soluciones adecuadas a sus problemas. Es por eso que aquí, en Diálogo con la Fe de Jesús, nos complace invitarle a disfrutar de una amena conversación sobre doctrinas cristianas. Contaremos con la participación de un selecto grupo de invitados, quienes compartirán sus experiencias personales, así como sus conocimientos bíblicos. Todo esto en Diálogo con la Fe de Jesús. Nuestro programa contendrá una presentación de las verdades esenciales del cristianismo, su sencillez permitirá que se capten fácilmente las maravillosas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Diálogo, Diálogo con la fe, con de, la Jesús. fe de Jesús. Bueno mis queridos hermanos y amigos bienvenidos a este su programa Diálogo con la fe de Jesús y pues continuamos con eh, estos programas que hemos estado preparando para ustedes y en esta ocasión pues tenemos a nuestro hermano a Nelson Barrientos él vive aquí en, en Longview, Texas y estamos pues muy contentos de que nos acompañe y pues él ahorita nos va a contar algo de su historia, algo de su vida cómo fue que llegó a conocer el mensaje y con base en eso, pues vamos a tocar un tema muy interesante que esperemos que sea de bendición para todos ustedes. ¿Cómo está mi hermano?
1: Muy bien, hermano. Muy bien.
0: ¿Tiene cuánto tiempo aquí viviendo en, en Longview, Texas?
1: Aproximadamente, hermano, estamos acá ya casi como 13 años.
0: 13 años, 13 años. ¿Y aquí en Estados Unidos? Desde 1986. 86. Ah, ya, ya son bastantes años, hermano.
1: Muchos años.
0: Bueno, este, ¿qué le parece si empezamos con su testimonio? Más o menos tres, cuatro, cinco minutos. Cuéntenos eh, algo de su vida, cómo conoció el mensaje y cómo ha sido este caminar con Dios hasta este momento.
1: Pues hasta este momento yo puedo decirle hermano Jonathan que, que no ha sido fácil. No ha sido fácil porque... Este, desafortunadamente yo no puede, puedo decir que fui una persona este, cristiana, okay. pero a mí no crecimos en una, iglesia, en una casa donde nos decían que pues, éramos católicos, ¿no? pero sí. la verdad es que no nunca profesamos la fe. Entonces este, a, conocí a mi esposa en la escuela, entonces este, ella fue este, pues conoció el mensaje adventista de muy joven. Muy bien. Muy joven, y uh, cuando yo la conocí, pues ella estaba fuera de la iglesia, ¿no? Pero este, um, siempre tuvo ese gusanito, como dicen, de A veces nos visitaba el, 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 el hermano de ella a la casa y sí, le preguntábamos que dónde venía, ¿no? Decía sí, sí. vengo de la iglesia. No. Y nosotros conocíamos dónde estaba la iglesia, pero pasábamos nomás de pasadita. <risa> pero un día, este, mi esposa se decidió ir a regresar a la iglesia, pues, y, y tuvimos este, la visita de un pastor. Que nos uh, comenzó a dar clases. Y así fue como yo conocí la iglesia adventista. Muy bien.
0: Mensaje. ¿Y cuánto tiempo tiene de ser adventista?
1: Bueno, uh, desde el 2003.
0: 2003. 2003 muy bien, 2003, muy gracias
1: bien. A, gracias al pastor uh, uh, García, que es un pastor que... Me, él me bautizó. Él lo bautizó. <ríe> sí. Eh, Donde quiera que esté el pastor García, este, que Dios lo bendiga.
0: Bueno, 18 años entonces más o menos siendo adventista. Sí. Y, y en su caminar, ¿cuál ha sido lo más difícil para usted de dejar del mundo a, a ser cristiano?
1: Es, es algo bien difícil, hermano, a veces hasta, hasta contestarlo, ¿no? Porque sí, sí, a veces claro, este, claro. cuando uno ha estado en el mundo, este, las cosas supuestamente son, son más fáciles. ¿no? Sí, o sea, sí. ¿no? Cuando, cuando nosotros ya conocemos el, el, la palabra de Dios, este, pues el enemigo es más consistente. Sí, sí, sí. ¿Ya? Porque él, el enemigo es lo que no, no, no le gusta eso. Claro. No le gusta que, que alguien que anduvo en el mundo comience a conocer los caminos de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. Entonces, este, muy difícil, ah, muy difícil porque yo, yo yo, estuve en el mundo del alcohol. Mm. ¿Ya? Entonces, este, el alcohol es progresivo y todo eso, pero gracias a Dios, este, Dios me sostiene de su mano. Sí. Y eso me ha ayudado a mí. La lucha no es fácil, hermano. No sí, es sí, fácil. sí. Yo le puedo decir que, que gracias, a, gracias a mi esposa, a mi familia. <coughs> hay momentos, hay momentos hermano, que... Yo tuve una infancia muy difícil. Sí, sí Muy sí. difícil, muy difícil. Crecí en un hogar con, con violencia, este... Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Este A mis 57 años que tengo ahora, yo puedo decir que me sacó de muchas dificultades. Amén. Y yo no supe, yo tal vez decía, ah, bueno, en, 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 de, en punto vamos a decir algo así. Decía, ah, bueno, es que no me tocaba, pero no.
0: <risa> como, no. como lo dice el mundo, pues como no, lo dice no el me mundo. tocaba, tengo suerte. Tengo o...
1: suerte o, 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 bueno, X, no. Pero yo sé de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces este uh, sigo en la lucha hermano. Qué bueno. Sigo en la lucha bueno, bueno. Y, y, y este como le digo yo yo tengo un apoyo de mi esposa que, que es consistente amén, ¿no? en, 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 en eso y me dice mi hijo este echemosle ganas no dice échale ganas no echémosle ganas. Claro claro. Entonces este yo sé que yo sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y entonces este poco a poco yo soy muy 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 poco no 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 se me no retengo muchas cosas a veces de lo que estudio pero yo sé que yo sé que un día voy a predicar la palabra de dios como, como usted lo hace <ríe> <ríe> y bueno, aprendo pues... aprendo hermano cada vez que yo cada vez que yo, um, escucho un predicador yo yo aprendo Qué bueno. aprendo aprendo la, las cosas que dice Sí. cómo lo dice, claro, claro. Eh, la certeza que, con que lo dice. Y, y como le digo yo, yo soy muy huraño, muy, muy, muy shy, como dice sí. en inglés, para pasar al frente. Pero, pero todo eso se va, se va a terminar. Claro, ¿ya? claro, claro. Se con va quitando poco a poco. Sí, poco a poco. Sí, sí.
0: Y, y bueno, en, entrando ya a, a, al, al tema que vamos, que vamos a estudiar, que es la lucha del cristiano. Uh, pues sabemos que tal vez usted cuando estaba en el mundo no sabía que había un enemigo. Que había un enemigo y que él era el que trataba pues, de, de que usted no conociera la palabra o de que usted no llegara a conocer a Cristo Jesús. ¿Tendrá por ahí algún texto, hermano, eh, acerca de, de quién es ese enemigo?
1: Sí, hermano. Ah, bueno, todos sabemos vea, que aunque las personas no estén en, en, dentro de la iglesia, sí. sabemos quién es el enemigo. ¿verdad? Todos, todos lo sabemos. Pero cuando nosotros estamos ya de hecho en la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado.
0: Claro, claro.
1: Tenemos que tener mucho cuidado, especialmente nosotros. Sí. Porque cuando estamos allá afuera en el mundo, pues él dice, aquí están conmigo. <risa> <risa> Pero estamos de este lado, estamos sí. con Cristo Jesús y tenemos que tener mucho. Y sabemos nosotros que pues es el enemigo de nosotros es Satanás, ¿no? Así es. ¿verdad? Sí, en la primera de Pedro 5.8, ya hecho lo tengo acá conmigo. Este dice, ser templados, dice, y velar porque vuestro adversario el diablo... Cual león rugiente anda alrededor, dice, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones, dice, han de ser cumplidas en la campaña de vuestros hermanos que están en el mundo.
0: Eh, interesante, porque el, el ser humano, eh, el mundo en sí, cuando ve un león por ahí, no va y se le lo toca, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O ¿Qué es lo que haría usted o qué es lo que haría yo al ver un león ahí suelto? Corro. <ríe> a correr, ¿verdad? <ríe> sí. Pero nosotros muchas veces, dice aquí la palabra de Dios, que Satanás es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros en lugar de, de huirle... Nos vamos, nos acercamos hacia él y pues tristemente él sabe cómo llegarnos y, y seguramente él nos pone problemas, así como le, le puso problemas a usted cuando eh, em, empezó a, a venir a la iglesia, empezó a conocer de Dios, empezó a leer la Biblia y ¿cuáles son algunos de esos problemas que tal vez la Biblia nos diga, o mejor dicho, la Biblia nos dice que vamos a tener?
1: Bueno, este, uh, la Biblia nos habla y la Biblia es clara, vea, que... Uh... Como cristianos, la, 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 no, no va a ser fácil para nosotros. Sí. Muchas personas este, piensan de que la vida del cristiano es, es fácil y sencilla. Sí, sí, sí. Y, y no, no, no no es así. Este, uh, Lo voy a decir como testimonio personal. ¿no? Ok, muy bien. Cuando, uh, de hecho, yo ya pues, me bauticé y todo eso, Este, uh, yo pasaba por las tiendas y lo, y lo que más veía yo, lo que a mis ojos le atraían, que era la cerveza. Mm. Entonces eso es una forma de cómo, de cómo el enemigo trabaja. Sí, sí, sí. ¿Vea? Miraba para cualquier lado y lo que yo veía era cerveza. Porque él sabía mi debilidad. Claro, claro. Él claro. sabía de que mi problema era el alcohol. Sí, sí. ¿Vea? Entonces, este ese es eso es lo que a mí me. Me ponía a pensar dos veces. Muy bien. Estoy bien, estoy bien que estoy yendo a la iglesia. Estoy bien que estoy yendo a, a escuchar la palabra de Dios. O sea, eran dos pensamientos que se cruzaban.
0: Sí, 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 sí.
1: Porque yo, yo en sí todavía, como le digo yo, hay que ser honestos. Porque uh, cuando uno ha sido alcohólico, si no es porque estamos agarrados del hueco de la mano de, de, de nuestro Señor Jesucristo... Caemos fácil. Caer otra vez. Caemos fácil.
0: Y mire, mire hermano, aquí en Mateo 10, 21 y 22 dice... El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos, dice, de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y, y es interesante porque tal vez a usted le pasó. A mí me pasó. Mis amigos se burlaban de mí porque iba yo a la iglesia. Y ahí va el aleluya, el hermanito. sí. Pero dice aquí algo interesante al final. El que persevere hasta el fin, ese será. Será salvo. Y pues lo único que nos queda a nosotros, a usted y a mí, es perseverar en la palabra de Dios, perseverar en el camino para poder seguir adelante.
1: Así es, hermano. Este, sí, uh, claro, a mis amigos también, como les digo, este, ¿qué, ¿qué vas a hacer a la iglesia? <risa> si eres, sigue siendo un, un alcohólico. Sí, sí, sí. Yeah. sí. Entonces, este, esas palabras, pues, duelen, 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 duelen personal, ¿no? Claro. Porque. Porque lo, 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 lo ponen a uno en qué pensar. Sí. Vea. Muchos de mis amigos, yo puedo, yo puedo decir a este hermano uh, Jonathan que yo, yo en realidad el único amigo sincero que yo tengo es Cristo Jesús. Amén. Ten, porque tengo un amigo, un amigo muy amigo mío, un mexicano, se llama Rick Cornelas Barrientos, vive en Los Ángeles. Ese hombre es como mi hermano. Sí. Ese es un amigo sincero, un amigo que yo le puedo contar mis problemas y yo sé que, que él me escucha. Igual también él conmigo. Tengo otro amigo también que son mis amigos, pero pero yo quisiera que estuviéramos más cerca, ¿no? Claro, Para claro. poder convivir con ellos. Él es también Frank Rodríguez, vive en Los Ángeles. Este, él es cristiano, este, pero así el, al, el amigo que yo sé que está ahí en, en cualquier momento de mi vida es Cristo Jesús. Amén. Porque en cualquier instante yo sé que lo puedo llamar y él está ahí conmigo.
0: Amén. Y, y mire, este ahorita usted decía que, pues, eh, usted se preguntaba, se preguntaba, pues, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Verdad? Sigo siendo igual o, o sus amigos le, le decían, ¿para qué vas? Si sigue siendo igual. Tal vez muchas veces no podamos ver el cambio, pero uh, ¿cuál es la seguridad? Que Dios nos da. ¿Nos da Dios alguna seguridad para que nosotros podamos continuar por este camino?
1: La seguridad que, que en el instante que nosotros comenzamos a vivir la, esa vida nueva sí. con Cristo Jesús. este Hay muchas a, preguntas que tenemos sí. nosotros. Pero conforme nosotros vamos conociendo la palabra de Dios. Este, yo, creo que, yo creo que todos los cristianos que estamos en la lucha. Porque esta es una lucha. porque Así es porque hermano. Así es. ¿no? Sí, sí, sí. Para mí es una lucha hermano. Sí.
0: Sí, sí, porque sí.
1: ¿cuántos años yo no viví en el mundo?
0: Acostumbrado día tras día a hacer lo mismo. A hacer lo mismo. ¿Sí?
1: Entonces, este, los años que yo tengo que en la iglesia, aunque pues por algunos años yo estuve afuera de todo eso, pero, pero Dios me rescató. amén Dios conoce mi corazón. Sí. Dios conoce mi, mis maneras de sentir. ¿no? Pero este, la palabra de Dios es, es muy clara, hermano. Sí. No, hay, no, hay, no hay duda de, de, de que yo, yo, yo quiero ver a mis padres. Yo sé... <coughs> Hace más o menos un año perdí a mi padre, que yo lo quiero ver. Man. Amén,
0: amén. Yo lo quiero
1: ver. Yo, yo hablé con él en los últimos días de su vida, hablé con él y le dije: mira, entrega tu corazón a, a Dios. Yo sé tu lucha. Él estaba viviendo con cáncer y yo le hablé la palabra de Dios. Le dije: mira, si Dios me ha cambiado a mí, Dios me sacó de, del alcoholismo. Sí, sí, sí. Dios está remodelando mi carácter. Así, que sí, yo heredé sí. de ti, le dije a mi padre, porque mi padre era, era un hombre de esos hombres que, que pre, yo creo que es más fácil sacarle una gota de agua a un ladrillo que a una persona. <ríe> y y
0: algo, algo interesante, muchas veces con esas pruebas, por ejemplo la, la que usted pasó que eh, no me lo puedo imaginar porque mi padre sigue vivo y mi madre también, uh, muchas veces hay personas que se ponen en contra de Dios. Y tal vez iban por el camino correcto, pero esa muerte o esa tragedia, ese accidente, hacen que nos volvamos en contra de Dios y dejemos todo. Pero fíjese, eh, a ver si me puede leer, por favor, hermano, ahí en Primera de Corintios 10.13. ¿Qué es lo que dice? Primera de Corintios 10.13 dice, sí.
1: Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Amén. Que nos dejará de ser tentados más de lo que podemos resistir. Vamos a hacer un, un paro allí. A
0: ver, a ver, dígame.
1: A mí me encanta la historia de Job. Es un libro que yo lo repaso, lo sí. leo, lo estudio. Y, y si un día que Dios me dé la oportunidad de, de predicar la palabra de Dios, voy a hablar de ese libro.
0: Amén. Amén.
1: Porque Job sufrió mucho y al final recuperó todo. Amén. Pero Job tuvo fe. Así es. La y... fe de Job fue muy grande.
0: Imagínense todo lo que le pasó Perder primeramente sus bienes materiales, perder sus hijos perder todo, absolutamente todo, nada más quedarse con la esposa y sin embargo él se mantuvo firme y es por eso que, que la, el texto ese que usted acaba de leer que dice que ninguna tentación es mayor que nosotros, todas las tentaciones pueden ser vencidas, dice Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros nos viene una tentación o nos viene algún problema, deberíamos de estar seguros, así como dice 1 Corintios 13, de que la podemos vencer, de que la podemos pasar. Entonces, este, pues yo creo que, que así como Job pasó y tenemos tenemos muchos otros personajes bíblicos que tuvieron pruebas y las pasaron. ¿Por qué nosotros no? Bueno, yo pudiera decir en este momento que no, lo, no las pasamos porque no estamos bien con Dios. Sí,
1: uh, como le digo, no, no es fácil, hermano Jonathan. Sí. Este, pero, pero sí se puede. Yo, este, uh, yo le digo, tuve una, una infancia muy difícil, muy difícil. Um, yo fui militar en mi país. Bien. Y... Y tuve enfrentamientos muy, muy, muy grandes con el enemigo. Porque...
0: Con el enemigo, este... O sea, el enemigo en este caso contrario con lo que usted estaba luchando, ¿no? No el espiritual. Sí. Sí, muy bien, muy bien.
1: Y como pueden decir muchos algunos, este... O como, di como puedo decir yo también, ah, pues, este... Pues que no me convenía, <risa> Pero ahora yo... Ahora yo sé que yo sé que fue él. Porque yo vi muchos, muchos amigos, compañeros sí. caer, ¿no? Sí. ¿Vean? Pero como le digo yo, eso lo, lo, lo traigo como manera de testimonio. Que sí. esto le puede ayudar a otras personas que han estado con los mismos problemas. Tal vez en situaciones peores que las mías.
0: Y esto, mire, hermano, a mí me trae... Eh Recuerdo de, por ejemplo, en 2 Corintios 4, 16 y 17, dice, Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, no desmayar sería la palabra clave. No desmayar, continuar, en lugar de desmayar, dejar todo, porque he conocido yo personas, he conocido yo eh, amigos que siendo cristianos han tenido algún problema y como decimos en México, tiran la toalla y, y, y siguen mejor en el, en el camino del mundo que continuar. En lugar de desmayarse, deberían no desmayarse, como dice aquí en Segunda de Corintios.
1: Sí, eso me trae a mí también este hermano Jonathan, este cuando yo veo los, las personas que corren. sí. Yeah. Ellos, ellos ya sienten algún desgarro en su pierna o algo, pero ellos quieren llegar allí. Sí, y
0: ¿No? continúan ¿No? aún cogiendo. Sí,
1: este, um, un día vimos un video acá en la iglesia de, de un maratonista que iba corriendo y ya no podía. Sí. Y una persona del público se cruzó la barda. Y llegó Andel, maratonista, y lo, lo llegó a terminar la, la sí. carrera. Era su padre. Mm. Entonces, este, nosotros tenemos nuestro padre. Amén, así que es. Que no va a llegar a terminar este, la carrera. Así ahí es. llegaron de él.
0: <ríe> que, y que cuando él nos ve que estamos desmayando, viene para levantarnos y echarnos la mano. Y es ahí cuando, no sé, yo creo que me pasó a mí, yo creo que, creo que le ha pasado a mucha gente. Cuando estamos en el piso y alguien nos da la mano tendemos a dar la mano para levantarnos. A menos de que estemos enojados y como, no, yo me levanto solo, ¿verdad?
1: Y qué bien se siente, ¿no? Claro, claro, que siente. alguien lo quiera ayudar. Qué bien se siente porque este, a veces nosotros andamos en la calle, hermano, y, y, este, y le damos una, una ayuda a alguien. Sí. Un día yo tuve una situación, pasé a, a una tienda y invité a comer a una persona y le regalé un dinero, ¿no? Y me sorprendió de que esta persona, a pesar de que, de que vive en la calle... Lo que le sobró del cambio, de lo que compró de la comida, lo echó sí. en la cajita del, 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 de Ronald McDonald. Ok, sí, sí, sí. Y dijo, wow, o sea, esta persona me está enseñando a mí algo. Claro, que claro. Que a pesar de vivir en la calle, tiene él para dar. Exactamente. ¿Y por qué no yo puedo dar? Exactamente. Si Dios me está dando a mí una lección.
0: Así es. Y, y, y a través de la vida del cristiano, a través de la lucha que tenemos todos nosotros, pues tenemos, creo yo y estoy seguro, tenemos una fuente de victoria. Tenemos a alguien que podemos seguir, alguien al cual nosotros podemos ver. Y, y fíjese lo que dice aquí en 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que eh, aquí el contexto un poquito, el apóstol Pablo estaba... Teniendo problemas, tenía un problema físico y él quería que Dios le quitara ese problema físico. Pero Dios le dijo, bástate, mi gracia es suficiente. No necesitas caminar bien para poder ser salvo. No necesitas tener buena vista para poder ser salvo. Le dijo, bástate mi gracia. Y eso yo creo que para todo el mundo cristiano, llámese de la religión que se llame, de la denominación que se llame, eso es lo único que basta. La gracia de Cristo no es lo, todos los diezmos que das, no son todas las ofrendas que das, sino la gracia de Cristo es lo único que necesitamos nosotros.
1: Así es, hermano. Este, uh, yo, yo he visto una bendición. Yo he visto una bendición en mi, en mi familia, en mi ser y en mi familia, de que uh, nosotros este, cuando llegamos acá, al Dombio, veníamos con 500 pesos en la cuenta del banco. Sí. Y este, aunque Dios sabe de que hemos fallado, sí. Él nos da Él nos da una lección de que, de que, como dice usted, este, la gracia de Él es grande. Y cuando nosotros miramos, especialmente yo veo eso, digo yo, wow, te voy a ser fiel en lo que yo tengo que serte fiel. Amén, amén, amén. Porque me has dado algo que tal vez yo no lo necesitaba. Y como dice usted, tal vez te podemos tener algo físico, pero él dice, toma mi gracia. Sí, 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 sí. Y eso es todo lo que tú ocupas.
0: Sí, porque eh, se ha estudiado mucho y no se sabe realmente cuál era el problema de Pablo, pero le dijo a Dios, no necesitas estar bien para poder ser salvo o para poder predicarle a otros. No necesitas ser millonario para ayudarle a otros. Así como usted lo dijo ahorita, ese, ese homeless, con lo poquito que usted le dio, le sobró y él pudo haber dicho, bueno, esto que me sobra lo voy a dejar para mañana, comprarme un refresco o lo que sea. No, él dijo, Dios me bendijo, yo voy a bendecir a otra persona.
1: Yo pienso que que dijo, doy lo que tengo.
0: Exactamente. <risa> así como, como la mujer de, que puso las moneditas tenía, ahí. Dio lo que tuvo, Te, lo que dio, tenía. Y dio todo lo que ella tenía. Sí. Y por eso y por eso Cristo Jesús la alabó, en lugar de los uh, los fariseos que echaban así monedas de montones.
1: Uño, de montones.
0: Pero era lo que le sobraba. Sí. No era lo, todo lo que tenían. No.
1: <risa> y ella dio lo que tenía.
0: Ahora, en esta lucha del cristiano, pues tenemos armas. Así como usted se defendía en el ejército con su arma, eh... Dios nos da un arma aquí también. No sé si me puede leer a ver mi hermano en Hebreos 4.12.
1: La palabra de Dios dice es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
0: O sea que no necesitamos un arma física, en este caso decir este, un cuchillo, un machete, eh, una pistola. Dice aquí que la palabra de Dios es tan eficaz que entra, dice, hasta los tuétanos. Y aparte nos hace discernir, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a suponer que yo tenga una mala intención de robar a una persona, aún siendo cristiano, pero yo abro la palabra de Dios, la empiezo a leer y me encuentro con que Dios castiga a esa persona que tiene ese mal comportamiento. El Espíritu Santo, a través de su palabra, me está discerniendo a mí. Eso que vas a hacer o eso que tú piensas hacer, está mal. No lo hagas, por favor.
1: No robarás.
0: Exactamente. ¿Sí? Porque es su palabra. Así es. Y así hemos conocido a muchas personas que han estado en el mundo y que han conocido la palabra de Dios o de repente se han encontrado una Biblia y se han puesto a leer y en ese momento el Espíritu Santo los toca y ellos disciernen que la vida que están viviendo o sea, está, va mal y se acercan a una iglesia, se acercan a, a, a un pastor o a una persona para que los lleve, para que los conduzca sin saber a ellos que ya el Espíritu Santo los, los condujo a ellos.
1: Sí, hermano, este, ah, como le digo, este, vamos otra vez ¿no? a, 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 a mi testimonio personal, no, este, ah, yo le doy gracias, gracias a Dios, amén, porque ah, aunque no viví una vida de, en, en las pandillas, pues, pero puedo decir que pues fui parte de ellos, no, sí, sí, sí. en algunos momentos, pues yo, yo, fui parte de eso, pero tal vez era mi ignorancia, tal vez era mi mi enojo sí. con la vida, porque yo, yo cuando, cuando hablo con jóvenes, hermano, el, yo, les, yo les hablo de mi vida, de mi testimonio, de lo que pasé yo como joven. Sí. Que le digo, desafortunadamente, pues muy muy joven yo este, me pusieron en el ejército. ¿no? Algo que a mí no me gustaba. Pero este uh, si Dios me sacó de allí es porque me está, me está dando una oportunidad, ¿no? y una oportunidad de que, que tal vez algún tiempo yo no, no pensaba que existía.
0: Así es. Y conocemos a Cristo Jesús. Él nos habla a través de su Santo Espíritu. Él a través de su palabra nos dice cómo tenemos que vivir la vida. Poco a poco nuestro corazón se va haciendo un poquito más blando. Y pues, ¿qué es lo que pudiéramos decir nosotros que, que nos ayudará a ganar la batalla?
1: Uh, uh, miren, Primera de Timoteo 6, uh, 11 y 12 dice, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo, dice, fuiste llamado, habiendo, dice, hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
0: Qué interesante. Usted peleaba una batalla allá en El Salvador, aún sin saber si usted estaba del lado correcto o del lado incorrecto. En este, en este caso, sabemos que estamos del lado correcto cuando estamos eh, del lado de Dios. Y nos da esta analogía, pelea la buena batalla de la fe. De la fe. De la fe. Y, y nos dice, con estas cosas vas a ganar. Con la justicia, un buen cristiano debe de ser justo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos... A nuestros hijos nos han dicho, eso no es justo. That's not fair, nos dicen nuestros sí. hijos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo quedamos nosotros como cristianos? Mal. <risa> dice, la piedad, ser buenos con las demás personas, ser piadosos con ellos, la fe, que es muy importante, sí. el amor... Por ahí había una canción, tal vez usted la escuchó, de Arjona, que hablaba de una señora que hablaba de amor al prójimo, pero cuando ellos jugaban a la pelota, la pelota se les iba a la casa de esa señora y la señora les reventaba las pelotas. Entonces decía él, bueno, si habla amor al prójimo, ¿por qué nos está haciendo mal? O sea que debemos no nada más amar, decía Cristo Jesús, a nuestros familiares, sino que es muy fácil, sino amar a nuestros enemigos, que ahí es, es verdaderamente lo, lo difícil. Y sigue diciendo... Eh, la paciencia ¿cuántos somos pacientes? yo realmente he luchado mucho con eso y sigo luchando porque no soy una persona paciente pero a través de la paciencia dice aquí al final va a llegar la mansedumbre ser mansos
1: no quiere decir que, que a veces porque somos impacientes, hermano, seamos, seamos unas personas de mal.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Yo,
1: yo también este, tengo eso que me, me, no, es, no soy perfeccionista, porque eso no lo soy. No, no soy perfecto, solo es Dios. Así es. Pero, pero a veces somos así. Este, uh, queremos, vea, usted me dijo, hermano, yo voy a estar allí a las 10 de la mañana. Sí. Y yo, ¿sabe qué horas puse la alarma? A las 7 y media. <risa> ¿Por qué? Porque Dios quiere que hagamos algo bien para Él. Sí. Estas cosas que estamos hablando acá, las estamos hablando porque, bueno, especialmente mi testimonio de lo que de lo que yo fui en el mundo, ¿verdad? Que que no conocía la palabra de Dios. Este, y ahora yo me siento, me siento bien. Y luego a mi esposa le digo, y todo lo que haga yo lo hago con, 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 esa, con ese corazón, esa, esa, esa humildad. Que lo que yo haga, aunque sea poquito en la iglesia, yo quiero que esto refleje que, que, que estoy en la lucha.
0: Así es, así ¿verdad? es.
1: Aunque a veces, hermano, este, pues caemos, fallamos en algunas cositas, porque no somos perfectos,
0: ¿verdad? Bueno, hablando acerca de las armas que nos da Dios, hablamos de, la, pues, de su palabra, que es un arma de dos filos. Pero hay otra arma de, que, de la cual muy pocos cristianos hablan, o de la cual muchas veces nosotros no hacemos uso de ella. Eh, la cual es la oración. ¿Qué, ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano, acerca de, de la oración en Santiago 5.16?
1: Dice, confesad vuestras ofensas, dice, unos a otros, y orar unos por otros. Para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho.
0: Qué interesante, ¿verdad? Nosotros como cristianos deberíamos perdonar. Dice, Confesaos vuestras fa las faltas o las ofensas unos a otros. Si hemos ofendido a alguien, debemos decirle, perdóname. Y sigue diciendo, y orad unos por otros. Así sea el enemigo, deberíamos de orar por él. Porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Sana. Así es, ah, nada, hermano. el perdón, la oración, el poder sacar ese, ese sentimiento de aquí adentro ¿Sabes qué? Me caías mal, pero yo he estado orando por ti he, he estado orando por mí y ahora me caes bien
1: Sí. Al, algo que yo aprendí de mi abuela hermano cuando yo era chico, nos mataron a un tío Y nosotros le decíamos abuela, pero ¿por qué no hacer algo? Y la abuela decía, vamos a orar déjaselo en las manos a Dios. Así es. Si nosotros aunque yo tuviera era una edad pequeña hermano, si nosotros tal vez porque nosotros teníamos, estábamos chicos pero sentíamos ese rencor con sí, esa sí, persona sí, sí. Que, que mató a nuestro tío un tío querido sí. ¿Quién, ¿Quién quiere que leyeran a su su familia. Nadie, nadie, nadie. Usted tiene sus nietecitos y usted ve que un grande viene lo golpea o cualquiera, un golpecito que se pega, lo, lo va y lo recoge, ¿verdad? Claro, sí, Porque sí. Porque es, sí. es su sangre, es, es, es su ser. Y decía mi abuela, vamos a orar. Y nosotros le decíamos, no, abuela, yo le voy a decir a mi tío esto y esto. No, decía, miren, hay que orar. Así es. Y gracias a Dios, ahora siento que yo, eso me ayudó mucho a mí también, en mi juventud. No sabemos qué pasó con esa persona que, que mató a nuestro tío. Pero
0: ahora imagínese hermano llegar al cielo y encontrarse a esa persona allá y usted pensar si nosotros lo hubiéramos matado no se hubiera salvado él o tal vez él sí se hubiera salvado al momento que ustedes usted lo estuvieran golpeando o qué sé yo hubiera pedido perdón a Dios y se salva y ustedes no o imagínese ahora encontrarse con él en el cielo y que él vaya les abrace y diga perdón
1: me pregunto yo me pregunto yo a este hermano Jonathan, este imagínese que yo un día me vea con esa persona en la iglesia mentista
0: Imagínese, sí, sí, es algo es algo tremendo. Y,
1: y me duele, me duele, me duele hermano, es, es bien difícil y lo acepto, sí, sí, bien sí. difícil para mí. Yo creo en Dios, en su palabra, en su ley, en su gracia, que le digo yo de que yo a veces me pongo a pensar eso. Yo no sé qué tan mayor está esa persona o algo sí. así, pero que si un día yo regresara a El Salvador y me y voy y me dicen, bienvenido el hermano Nelson a la iglesia adventista de, vamos a decir, de Aguachapán, de donde yo soy, del de sí. pueblo, no sé. Y hallar esa persona ahí mm. sentada. Imagínese. Es, es, Dios, Dios no hace renglones torcidos.
0: Exactamente.
1: Dios... Algunas personas no, no ven mi, ahorita mi cara, no están viendo mi cara, pero el hermano la puede ver de que, pues sí, se me están saliendo las sí, lágrimas.
0: Sí, 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 claro.
1: Pero, pero es por eso. Sí, sí, sí. Yo, yo le doy gracias a Dios de que, de que mi vida está cambiando, hermano. Está cambiando. Así es. Para bien.
0: Y, y eso me recuerda, no sé si fue el primero o segundo sermón que prediqué aquí en la, en la iglesia, que se llamaba Los Caminos de Dios. sí. De, de esta persona que, que andaba con una muchacha pero la muchacha tenía un novio el novio se dio cuenta y el novio quería matar a esta persona y por X eh, bueno sabemos que pues el camino de Dios son distintos y no los vemos nosotros eh, el muchacho no llegó a la cita con la muchacha donde el otro muchacho estaba dispuesto ya a matarlo. Y después, por ese acto de no llegar a la cita, cada quien agarró su camino y 20 y 30 años después se vuelven a encontrar. Y este muchacho le confiesa a esta, a esta persona, ¿sabes qué? Yo te iba a matar. Y, y este otro le, le dice, si no se me puncha la llanta, llego a la cita y tú me matas. Y ahora los dos alabando a Dios en la misma iglesia. Amén. Entonces... Eh, nosotros no podemos tomar justicia por nosotros mismos. No. Es por eso que Dios aquí en este mundo... Para que nosotros podamos defendernos o para poder nosotros estar protegidos. Usted llevaba, cuando iba en el ejército, llevaba su casco, llevaba su rifle, tal vez su, su navaja. Llevaba muchas cosas para protegerse. Al cristiano, también Dios nos ha protegido con una armadura. Y esto lo encontramos en Efesios 6, 11 al 18. A ver hermanos, si me lo puede leer, por favor.
1: Vamos a leer a Efesios 6, 11 al 18. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, dice para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones, dice Celeste. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir, dice, en el día malo. Y habiendo acabado, dice, todo esto, estar firmes. Amén. Estar pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados, dice, los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo, dice, de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el espíritu. Y velando con ello toda perseverancia, dice, súplica por todos los santos. Mm, wow. Interesante. Imagínese,
0: hermano, que usted le hubieran mandado sin, sin rifle, ¿qué hubiera hecho? <risa> Tal vez no estuviera aquí ahorita.
1: Hubiera llorado. <risa> Sí.
0: Y, y nuestro Dios nos da una armadura completa y dice vestidos, dice el principio de toda, de toda la armadura de Dios, porque no podemos ir a la lucha sin, por ejemplo, sin la oración, uh -huh. que es la que con, nos conecta con, con Dios. Dios. Uh -huh. No podemos ir a la lucha sin una espada. En este caso, que es la palabra de Dios, porque es su palabra que se conecta con nosotros uh -huh. aquí en el mundo. Uh -huh. Y pues el casco para que las, a los ataques de Satanás no entren en nuestra cabeza y el, el, el pectoral, lo del el pecho. Para que las, los ataques de Satanás pues no, tampoco nos, nos hagan daño. Uh -huh. Pero si vamos al mundo sin oración, ¿qué va a pasar? Si vamos al mundo sin la palabra de Dios, sin la Biblia, pues no vamos a aprender. Y seguramente las mentiras que nos cuentan allá afuera nos van a convencer.
1: La vamos a creer. Y vamos a la creer vamos exactamente. A creer.
0: Y no vamos a regresar a la iglesia o no vamos a regresar al camino de Dios.
1: Claro, porque en la palabra de Dios está la sabiduría. Así si nosotros es. estudiamos, vamos a saber de, que, de cómo defendernos, ¿no? Porque a veces nos topamos con personas allá en la calle que nos dicen, no, pero es que esto, esto y esto. Sí. Amén. La, Así es. Eh, la, Biblia, la Biblia no miente. La Biblia es la palabra de Dios. Así es. Pero, bueno, no vamos a hablar de otras religiones, ¿verdad? Pero, pero tienen su manera de pensar. Sí. Pero este um, y están en su derecho, ¿no? Bueno, ellos, es su derecho de ellos, lo que ellos Así piensan, es. ¿no? Pero... Pero la oración, la oración es, es eficaz. Este, cuando, yo, cuando yo iba a dejar el trabajo que tenía, hermano, sí. por, porque me querían que trabajara el sábado, yo hablé, llegué a casa le dije a mi esposa, mira esto, y me dijo, pues ahora es lo único que tienes que usar. Así es. Habla con Dios. Y yo hablé con Dios y le dije, padre, ayúdame. Yo quiero serte fiel. Yo no quiero servirte. Es el... Eso fue en jueves. Sí. El lunes yo tenía una respuesta positiva de que mi trabajo iba a ser cambiado y que solo iba a trabajar esto. Y dije, wow, me quedé así como... Yo sabía que él me estaba respondiendo. Así es. Pero dije, pero si yo soy un pecador, soy una persona que pues fallo. Pero mira lo que hace Dios por mí. Pero le pregunté el jueves y el lunes ya me tenía la respuesta.
0: Y, y es que muchas veces no, nosotros no queremos esperar. Tal vez su respuesta hubiera durado tal vez una semana más. Tal vez hubiera sido en unos segundos que le hubieran hablado de la compañía. Pero tuvo que esperar algunos días. Y muchas veces nosotros como cristianos ya lo leímos hace un momento que a través de la oración tenemos esa paz, esa paciencia, esa mansedumbre que, que deberíamos de tener. Y muchas veces queremos que Dios nos conteste así, inmediatamente.
1: Somos, somos impacientes. Como dice usted ahorita, acaba de decir ahorita, soy impaciente. Sí. Pero lo que pasa es que a veces también este, hoy en día el tiempo, si usted se fija, hermano, el, el, el año se pasó. Se fue rápido. Se fue rápido. Muy rápido. Entonces... Usted trabaja en jardinería, yo manejo camiones y, y a veces este, queremos llegar a, a... Usted quiere comenzar su yarda ahora y bueno, lo que yardas que va a hacer ahora, usted las quiere terminar a tiempo porque usted, esa es su manera de trabajo. Así es. Se le dice, Dios, ayúdame a terminar mis cuatro yardas que voy a hacer ahora, pero yo quiero terminar a tal hora porque yo quiero estar en mi casa con mi familia. Así es. No es que tal vez a veces no seamos impacientes, no, no más que nosotros así somos la manera de trabajar. ¿no? Así es, así ¿Vean? es. Muchos no, muchos dicen, ah, bueno, si termino, bueno, y si no, no. Pero... La palabra dice estar pues firmes Así en es. la fe. Porque usted tiene fe de que va a terminar la yarda. <risa> Yo tengo fe que voy a terminar mi día también. Sí, sí, sí. Temprano para estar con nuestra familia.
0: Pues, eh, hermano, este, a mí me ha dado mucho gusto poder platicar con usted. Quisiera nada más eh, poder dejar tres promesas para mis hermanos o tres, eh, tres versos, tres versículos que nos ayudarán a, a ustedes, a nosotros. Y le voy a pedir al hermano, voy a leer el primero, el primer versículo. Usted lee el segundo y yo el tercero. Son, eh, son promesas que Dios nos deja para poder ser victoriosos. En esta lucha que tenemos en este mundo, Dios nos ha dejado, pues en toda su palabra, nos ha dejado consejos promesas, pero hemos escogido tres y quiero leer la primera que se encuentra en Santiago 4.7 Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él va a huir de nosotros si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos a las tentaciones dice aquí, huirá él de ustedes, ¿cuál sería la segunda promesa hermano?
1: Ah, dice, ¿qué seguridad tienen los que aman a Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
0: Qué, qué interesante, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, que tanto las malas cosas que nos pasan, como las buenas cosas que nos pasan, todo nos ayuda a bien. Cuando nos pase algo malo, deberíamos de pensar... ¿por qué nos está pasando esto? ¿Para qué Dios me está enseñando esto? Para hacer algo mejor, no para estar reclamándole a Dios o para volverme un amargado.
1: Exacto. Hace poco nosotros, uh, perdón que largue la No, no, está bien, hermano. está bien, hermano. Uh, íbamos con rumbo a, a, a visitar a nuestra hija, ¿no? Ella vive en uh, Midland, Texas, y a uh, Tuvimos una experiencia muy bonita, ¿no? Este, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Parece que el neumático de la, de la Ven está un poco bajo. Pasé, leche le aire y todo. Y como a una mía adelante se me explotó. ¿eh? Y ya nos abrillamos y todo eso. Y en lo que yo estaba cambiando la llanta y todo eso. Este, ella estaba parada con los perritos a un lado. ¿eh? Y alguien la vio. Sí. Y quizás dijo, mire, esa mujer tiene problemas con su vehículo y no hay quien le ayude. Sí. Y llegó una señora y dijo, ¿ocupan una llanta? Yo tengo una en mi carro, diferente carro, el de nosotros. <ríe> y le dijo a mi esposa, no, mira, este, mi esposo va a cambiar la llanta, la red de repuesto que nos desponchó y todo eso. Y le dijo, mi esposa, ¿te fijas cómo trabaja Dios? Así es. Qué maravilloso es Dios. Sí, sí. Ella no sé si no me vio o todo, pero Dios la utilizó. Así es. Para que viniera a ver qué nos estaba pasando. Entonces, Dios nos habla a veces en cosas que tal vez nosotros ni, ni pensamos que Él nos está hablando. Pero esas, son, esas son, son promesas bonitas, ¿no? Que, que, que tenemos que ver nosotros que Dios nos está hablando.
0: Así es, así es, hermano. Y, y mire que la última promesa y las palabras tan hermosas que, que ojalá eh, muchos de los que nos estén escuchando puedan decirlo al final del tiempo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a también a todos los que aman su venida. Según de Timoteo 4, 7 y 8. Qué bonito sería que todos nosotros al final de la historia o tal vez al final de nuestra vida, en el lecho de muerte, si estamos por morir y estamos en, tal vez en algún hospital, en la cama de la casa y, y ya veamos que viene la, vi, la, la muerte, poder decir he peleado la buena batalla. Lo único que me queda es esperar a que cuando venga Cristo Jesús me ponga la corona.
1: La buena batalla de la fe. Así
0: es. Y solamente esperar a que Cristo Jesús regrese y si cuando Él regrese no estamos vivos ninguno de nosotros dos, poder decir o poder, mejor dicho, escuchar, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Te
1: pondré. ¿Qué, qué palabra es? <ríe> Tremendo, nombre? hermano. Palabras, palabras divinas. Qué bueno que, que usted tiene esta clase de, de programa, hermano, que, que a veces nosotros, pues hoy existe Facebook, a veces a mí no me gusta meterme mucho en sí, claro. Facebook y a poner cosas en Facebook ni nada de eso, pero, pero estas cosas así, este, ojalá este mi testimonio le pueda ayudar a alguien que, que no importa lo que hemos pasado en nuestras vidas. Amén. Um, Dios tiene la respuesta para nosotros. Así es. Y una vez que nosotros conozcamos la palabra de Dios, este, nos man, mantengamos firmes, porque le digo yo, yo no aunque he fallado, he caído, él me ha levantado, él me ha levantado, Así porque es. yo sé que él tiene un propósito para mí. Yo a sé ven, que a, a veces hay cosas que uno quisiera hacer más, pero como le digo yo, yo ojalá, yo ojalá un día Dios sé que Dios me va a ayudar que tengo una, la oportunidad que Dios me dio de, de predicar la palabra de Dios, porque yo yo, yo hablo de yo hablo de Dios con, con personas cuando conozco, con jóvenes que conozco y todo. Sí. Yo soy un perico hablando con él. Pero una cosa es hablar como estamos hablando ahorita. Sí. Pues yo a usted le tengo confianza. Gracias sí, a Dios sí, lo sí. conocí, le tengo confianza. Estamos hablando aquí pues en confianza. Y se siente sí. bonito, y se siente bien. Y uno puede hablar con esa amplitud. sí sí Pero cuando ya... Hay que pararse enfrente de un, de un público, de, un, de una persona, este, pues a veces los nervios ganan. Sí. Todo quiere preparación. ¿no? Todo es, quiere sí, preparación. Sí, sí, sí. Pero yo sé, yo sé que un día, primero Dios, este, lo vamos a hacer. Amén. Lo vamos a Amén. hacer y, y, y nos vamos a deleitar. Yo sé que todas las cosas que están escritas en la Biblia son un deleite para. Amén. Para nosotros, para, para aprender cada día, ¿no? Amén. Este, yo sé que ya le va a cortar el programa, pero me, me, me dio un gusto, hermano, este, que me haya invitado. Este, como igual yo le invito a que venga a predicar aquí a la iglesia de nosotros, la iglesia de Cristo. Amén. O sea, este, a... Um, cuando me dijo mi esposa, ¿qué van a hacer? Le digo yo, vamos a hablar de la palabra de Dios. Es lo que vamos a hablar con el hermano. Me dice, ah, qué bueno, qué bueno. Y De hecho, yo le, le, llamé, le llamé al pastor y le digo, pastor, vamos a estar en la iglesia con el hermano Jonathan Montiveras hablando de la, de la fe de Jesús y todo eso. Me dice, ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Dios quiere que hablemos de su palabra. Así es. De sus negocio.
0: Así es. Y por eso hicimos este. Dios puso en nosotros hacer este, este tipo de programas. No nada más para que queden entre nosotros, sino para que el mundo, los demás hermanos, las demás personas escuchen y, y sepan que, o sea, que somos. Somos tan pecadores como ellos, no somos perfectos, tenemos nuestras debilidades, tenemos una historia detrás de nosotros y ver cómo o enseñar o mostrar cómo es que Dios a través de todo el tiempo nos ha ido perfeccionando aunque no llegaremos a la, a la perfección hasta que venga Cristo Jesús así es que eh, pues mi hermano Nelson muchísimas gracias y pues que Dios me lo siga bendiciendo mucho y a los hermanos que nos estén escuchando, los que nos escucharon pues este, les pedimos que se suscriban al canal y que compartan con sus familiares y con sus amigos Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo programa